0: Les feuilletons sonores de la criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille. Les Hadza, cueilleurs d'eau. Dans la vallée du rift, cachée dans les collines, des campements discrets abritent les Hadza. Ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs de Tanzanie. Un monde au cœur du berceau de notre humanité. S'y pencher, étudier les vestiges que nous offrent ces terres ancestrales, y observer ces femmes et ces hommes qui les peuplent encore. Avoir la tentation de remonter le temps, aller à rebours. Explorer leurs croyances, les premières migrations en quête de désir, de nourriture et d'échanges. Imaginez enfin les premières sociétés, leurs balbutiements, leur lien à la nature, aux animaux, aux plantes, aux esprits qui la peuplent. Rêver mais rêver ne veut pas dire oublier la réalité. Les Hadza, cueilleurs d'eau. Quatrième volet des âmes offensées, une aventure commencée en 2014, quatre spectacles ethnographiques produits par le Théâtre de la Criée. Entretien avec la metteuse en scène Macha Makayev et l'ethnologue Philippe Gélin. Bonjour Macha Makayev, bonjour Philippe Gélin, bonjour. Bonjour. Les Hadza cueilleurs d'eau et le quatrième volet des âmes offensées, série de spectacles ethnographiques mis en scène par vous, Masha Macayef, à partir de votre expérience d'ethnologue, vos carnets de terrain, Philippe Gélin. Après les Inuits, les Soussous de Guinée, les Guerriers massaï ce quatrième volet s'intéresse donc aux Hadza de Tanzanie. Avec cette même volonté, je vais vous citer Philippe Gélin. « Dire la continuité des mondes, rechercher dans les moindres détails les attitudes intactes du passé, déplier les territoires des êtres et des choses, en révéler les coulisses, en restituer le sensible et l'anodin. Dans ces contrées lointaines, c'est dans l'imperceptible et le ténu qu'on saisit l'univers. » Vous insistez euh, tous les deux depuis euh, le début de la création des « anneaux offensées » sur la nécessité de montrer ce qui s'en va, mais surtout ce qui euh, persiste dans, dans les peuples, les cultures et les techniques. Vous êtes euh, ethnologue des techniques, Philippe Gélin. J'imagine que c'est aussi le cas pour les euh, Hadza. Qu'est-ce qui persiste Qu'est-ce qui demeure
1: Plein de choses demeurent. Euh, la, les gestuelles euh, certaines croyances. On, on en a parlé tout à l'heure en répétition. Euh, ce sont les, les mythes qui perdurent qui nous disent en fait euh, l'ontologie de ces communautés et puis euh, un rapport à l'environnement et un attachement euh, profond à un territoire. Tout cela perdure et euh, je pense que c'est notre rôle à nous, ethnologues, de, de dire combien ce rapport à, à la nature, à l'environnement est, est primordial pour eux et combien il devrait être primordial aussi pour nous.
0: M. est-ce que vous vous souvenez de la première fois où Philippe Gélin vous a parlé des Hadza
2: Des Hadza, euh, oui, c'était pendant qu'on préparait les Maasai. Euh, dans la préparation, euh, voilà, il, il était déjà allé là-bas, bien sûr. Je crois que même j'avais reçu un texto euh, où tu étais très mal en point. Voilà. Oui. Voilà, <rire> c'était ça. Et, et ça me confirmait bien qu'il fallait... Euh, ce que, ce que m'écrivait Philippe, qu'il fallait vraiment qu'on rende compte que c'était un... Il disait, mais il faut vraiment parler d'eux. Bon, moi, je suis sur ses pas dans ces cas-là, parce que comme je suis sur ses pas de théâtre et de représentation, mais, mais je, voilà, je le fais de ce point de vue, euh, comment dire, la, la confiance absolue de, de son discours scientifique, de son approche sensible du terrain. Et c'est précisément parce que moi, je n'y mettrai jamais les pieds que la, la conversation est artistique et arrive, advient. Parce que comme je ne peux pas retourner au temps de Shakespeare, je, je pense que je, je n'irai jamais là-bas. Et je pense que c'est cette distance, lui revenant de ça, avec encore du sable dans ses, à la semelle de ses chaussures. Et moi, dans la rêverie de ce qu'il a rapporté, euh, c'est là où on se rencontre. Et puis il est très important pour nous aussi de... Vous parliez de la permanence. La permanence, c'est aussi le savoir scientifique, l'approche scientifique. Une approche très sensible dans ce qui concerne Philippe, mais, mais quand même, on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, nous, les gens de théâtre et dans nos théâtres, euh, avec le public, on a besoin de, 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 de l'éclairage des sciences humaines. Plus que jamais, on a besoin de penser, de penser structurée, structurante. Après, la, le geste poétique, il, il sera là il va advenir, on y travaille, parce qu'il y a aussi une grande part artisanale. Mais j'insisterai jamais assez sur la nécessité de faire entendre les sciences humaines, de se laisser accompagner par, par elles. C'est-à-dire ce, cette approche d'une expérience humaine marquée dans le corps, pour les, ethno, les ethnologues comme Philippe, par le terrain, mais aussi de, de, de la réflexion et d'une construction, la construction d'un savoir qui vient de loin. Voilà, qui n'est pas euh, juste des impressions euh, comme peuvent être par exemple des impressions journalistiques qui ont leur valeur, mais ça va bien plus loin. Ça s'inscrit dans un, un savoir qui s'élabore. Euh, et ça, c'est très important d'être nourri par ça avant le, le saut poétique.
0: Justement, euh, sur la question du terrain, Philippe Gélin, vous êtes euh, ethnologue des techniques. Qu'est-ce que euh, vous avez observé euh, chez les Hadza
1: en tant qu'ethnologue des techniques, euh, eh j'observe les pratiques. Et euh, ce qui m'intéresse dans les pratiques, c'est de, de, de voir ce qui, ce qui perdure, justement, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà, et on se rend compte avec étonnement que euh, euh, les gestes techniques, euh, les postures, euh, euh, les pratiques en général, euh, qu'il s'agisse de chasser, de fabriquer des, des arcs, des pointes de flèches, des flèches, de fabriquer des huttes, tout cela... Euh, euh, si l'on se réfère au, au premier témoignage sur les adzas euh, euh, vers la fin du 19e siècle, tout cela est encore euh, bien présent. Euh. Alors, je ne dirais pas de la même, de la même façon, puisque les, les adzas d'aujourd'hui, euh, pour bon nombre d'entre eux, euh, bon, ont, connu, ont connu une scolarité. Euh, euh, donc, il y a aussi cette différence. Hein, ils sont tout à fait euh, conscients de, de ce qui existe autour d'eux, de ce qu'est le monde, de ce qu'est notre monde et, euh, et ce qu'ils acceptent de ce monde-là. Et Ils sont aussi tout à fait conscients de ce qu'ils ne veulent pas de, de, de notre monde. Et c'est justement en observant les, les pratiques, leur rapport euh, à certains types d'objets, à certains types d'outils, que l'on peut euh, comprendre ce que euh, les adza vont euh, accepter, rejeter, modifier, transformer pour euh, euh, vivre au quotidien et euh, envisager leur, leur futur sur, sur ces terres euh, de Tanzanie.
0: Vous avez fait plusieurs voyages, qu qu'est-ce qu qui vous a surpris
1: alors, ce sont moins des voyages que des expéditions. C'est important. Je déteste les voyages. J'adore les expéditions. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis très heureux quand je suis sur le terrain, quand j'arrive sur le terrain, voilà, et quand je m'installe avec, avec, euh, avec ces personnes au sein de ces communautés. Alors, oui... Euh, Machin, on parlait tout à, tout à l'heure. Ce qui fait peut-être la différence avec une approche journalistique, c'est que ce qui compte en ethnologie, c'est le, le temps que l'on passe euh, sur le terrain. C'est le temps passé à essayer de comprendre, à saisir. Et, et, euh, sans parler du temps que l'on passe à, à lire, on lit beaucoup. Euh, on n'est jamais les premiers sur un terrain, c'est très rare. D'autres collègues sont, sont passés, d'autres chercheurs sont passés, d'autres personnes ont témoigné, et tous ces témoignages sont intéressants, sont bons à prendre avant de partir, et même pendant et après un autre retour. Mais on est obligé de passer euh, tout cela au crible de sa propre expérience et de, de son rapport à autrui sur, sur, ce, sur ce terrain. Et cette expérience-là, elle se caractérise par euh, euh, du temps passé, euh, du temps à, à, à vivre, euh, que l'on passe à vivre avec ces, avec ces gens. Alors, vivre comme eux, je, je pas jusqu'à dire euh, ça, parce qu'on a toujours un billet de retour quand on va mal, pas eux. <rire> voilà. Euh, moi, je suis dans une position très confortable. Si je ne me sens pas à l'aise, je peux tout à fait euh, m'en aller. Euh, C'est ce que disait mon, mon directeur de thèse, Maurice Godelier. C'est ce qui fait la différence, quand même, <rire> entre eux et nous aussi. Euh, voilà. Mais ce, ce temps long est primordial. C'est-à-dire que typiquement, pour, quand on a on, on, on s'est lancé dans l'aventure des âmes offensées avec, avec Macha, moi j'ai dû faire 10, 17 expéditions au Groenland, j'en ai fait euh, presque autant euh, euh, chez les Maasai. Euh, quand on parle des, des sous-sous, j'ai vécu... Alors, pour le coup, j'ai vécu véritablement deux ans avec eux dans les forêts de mangrove, sans revenir euh, chez moi. J'ai vécu dans, dans ma hutte. Euh, voilà. Donc, euh, Ce qui ne veut pas dire que je suis mieux placé pour en parler que quelqu'un d'autre. Mais je pense que ma parole est un peu plus pertinente que quelqu'un qui va passer qu une semaine ou deux euh, et écrire un article de retour, euh, de retour chez lui. Voilà, et pour les adzas, c'est pareil. Pour les adzas, il, euh, il, il y a maintenant six ans d'expédition euh, régulière. Oui, et puis
2: ils te, il te, enfin, il te, il te donnent privilège d'assister à des rituels, à des moments, de suivre les femmes. Voilà, le, mm -hmm. voilà donc ça, ça, ça c'est un acquis, parce que je ne pense pas que ça, ça, jamais on peut improviser une chose pareille. Il y a vraiment ah, une ah. relation forte de confiance. Et... Il y a quelque chose de l'ordre d'être admis, ouais. et que c'est ça aussi, parce que on vous parlait de surprise, mais moi, quand je lis les carnets de, de Philippe, je suis très très surprise par ça, parce que il y a des, il y a des moments d'étonnement absolu, parce qu'il il en passe par lui, par des expériences qui, qui, lui, qui, enfin, qui sont très tout à fait uniques, les découvertes de peintures rupestres, assister à des rituels que personne n'a pu voir avant lui d'une façon très particulière et tout ça c'est comment dire c'est une c'est une couture c'est quelque chose qui s'est cousu entre eux euh, quel rapport de, vraiment de confiance euh, c'est pas voilà il, on lui fait pas des petites représentations pour touristes il est au cœur du sujet euh, il, il est dans, dans, dans une intimité euh, voilà et puis vous parliez de la permanence moi ce qui moi ce qui m'étonne et quand on, on, on évoque les surprises c'est que quand on a commencé avec les Inuits moi, ce qui m'a absolument fasciné, c'est la permanence de l'humain sur la banquise. « Vous aurez tous disparu que nous, on sera encore là », disent les Inuits. « Ne vous inquiétez pas, nous, si ça se réchauffe, ben, ça se réchauffera. Ça, c'est déjà refroidi. Nous, on sera là. » Cette espèce de, non seulement d'entêtement, mais de conviction d'être là. Et là, les Hadza, ça fait 98 000 ans qu'ils sont là. Ils n'ont pas fait de migration, ils sont pas partis, ils n'ont pas traversé les mers. Ils sont là. Qu Qu'est-ce qu que ça veut nous dire Il y a une telle osmose entre la nature et eux, parce que nous, nous appelons la nature, ils n'appellent même pas ça la nature, entre l'environnement, en, comme on dit, ça prend un tout autre, tout autre sens chez nous, mais entre eux et ça qui est le monde, entre eux et, les, et le monde animal, entre eux et le monde végétal, c'est tellement une osmose parfaite, ils n'ont même pas besoin d'aller très loin ils n'ont pas besoin d'aller voir derrière, enfin, derrière notre colline à nous. Ça, comment vous dire Moi, aujourd'hui, où on veut tous être du côté de l'écologie, où les jeunes générations admirablement revendiquent ça comme un droit absolu, cette défense de la planète, à notre endroit, à ce petit endroit que sont les âmes offensées, qui est l'ethnographie, qui le théâtre qui se rencontre, nous défendons... Un point de vue où, où dans l'écologie, les sciences humaines interviennent et où l'humain est replacé au cœur de cette réflexion. Je suis tout à fait d'accord que c'est très important de parler des piles électriques, de, du recyclage du plastique, de euh, plein toutes ces choses-là, les déchets, euh, bien sûr. Rien, rien n'est négligeable. Mais tout ça ne servirait à rien si on ne remet pas l'humain avec son imaginaire, ses imaginaires, ses mythes. Ça, ces représentations du monde, c'est là où le théâtre intervient, c'est là où nous nous rencontrons. Si tout ça n'est pas au centre de notre réflexion de l'écologie. Parce que
0: vous venez de le rappeler, mais le, le titre de, ce, de ces spectacles sont les âmes offensées. En quoi, justement, les ADSA sont des âmes offensées pour vous
1: alors, ce ne sont pas les ADZA qui sont des âmes offensées, ce sont les ancêtres des ADZA qui sont des âmes offensées. On est confronté à des sociétés qui euh, qui accordent un, un, un grand intérêt à, à ce que ce que leurs ancêtres leur ont appris. Et, et, et en général, les ancêtres sont omniprésents dans les décisions qui sont prises dans, dans leur quotidien. Euh, et donc... Les âmes offensées, pourquoi ben, Tout simplement parce que quand vous avez un individu euh, issu de ces communautés, qu'il soit Inuit, Maasai, euh, Soussou, euh, Hadza, en face de vous, vous avez certes un individu, une personne, mais vous avez aussi une personne qui est, qui est la somme de, euh, des ancêtres qui ont, ont été les siens et qu'ils euh, qu vont euh, vénérer, euh, saluer à travers des cérémonies, différents rituels, euh, etc. Et donc, Essayer d'imposer à ces communautés euh, des, euh, des projets, euh, des manières de penser et d'agir qui seraient les nôtres, euh, ben c'est une certaine façon offenser à, à la fois ces gens-là, mais aussi ce qu'ils représentent. Et ce qu'ils représentent, c'est aussi euh, euh, ben leurs ancêtres. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai intitulé ce, cette, cette série Les âmes offensées, parce que euh, on offense aussi euh, peut-être ce qu'on ne voit pas, mais ce qui constitue l'être humain qui est en face de nous, c'est-à-dire cette somme de connaissances, de croyances qui s'est accumulée depuis la nuit des temps et qui font ce que ces gens sont, ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Macha, sur le lien entre écologie et sciences humaines. Euh, un chiffre tout bête. 85% des régions dans le monde où la biodiversité est préservée, 85% de ces régions sont peuplées par les peuples dits autochtones. Voilà. Ce qui veut bien dire qu'on a, je pense, et ça c'est le rôle de l'ethnologie, mais aussi du théâtre, et le théâtre intervient aussi pour euh, jouer... Euh, comme une caisse de résonance. Nous ethnologues, si on se contente de travailler et de publier des articles dans nos revues scientifiques, on va, on va toucher très peu de monde. Et je pense que l'intérêt, c'est de dire regardez. Moi, en tant qu'ethnologue, euh, je vais essayer de vous parler de, 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 ces, de ces formes de réalité auxquelles je suis confronté quand je suis sur le, sur le terrain. Et euh, et puis parfois. Certaines formes d'aberration hein, de décisions qu'on prend à leur place. Euh, donc n'oubliez pas que ces gens ont aussi des manières de penser et d'agir sur lesquelles, et avec lesquelles, on devrait, euh, on devrait travailler pour euh, penser euh, euh, nos futurs rapports à, à cette nature qu'on a depuis euh, quelques siècles euh, oubliée euh, dans nos sociétés, saccagée. Voilà. Alors, on différencie nature et culture. Alors c'est très à la mode en ce moment ce langage, mais il faut savoir que les ethnologues travaillent sur ces relations nature-culture depuis l'origine de l'anthropologie, dirais Donc en, en fait voilà quand on parle des des des, euh, des adza, on parle de de sociétés animistes. Hein, quand on parle des, des Inuits aussi. Donc ce rapport à ce rapport à la nature n'existe pas dans ces sociétés. La, la notion de nature n'existe pas puisque de toute façon les êtres qui nous entourent sont des êtres comme les êtres humains. Il voilà, n'y a pas de dissociation. Alors certes, on fait la différence entre euh, l'enveloppe d'un animal qui est différente de l'enveloppe de l'homme, mais on lui prête exactement les mêmes, euh, les mêmes connaissances, les mêmes croyances, les mêmes façons d'agir et de penser que, que les individus. Et donc euh, du coup, on a toujours un rapport très équilibré euh, entre ces êtres qui nous entourent et nous-mêmes. Voilà, et c'est peut-être ce rapport, c'est même certainement ce rapport qu'on a, nous, oublié d'entretenir <rire> dans nos sociétés, et que l'on essaie de reconquérir. C'est pour ça que jamais, autant qu'aujourd'hui, ces relations société-nature euh, euh, n'ont autant pris d'importance. Voilà.
0: Est-ce que ces sociétés risquent de disparaître
1: C'est toujours la grande question qu'on pose aux, aux ethnologues. Euh, moi, ma position elle est très claire, ces sociétés ne disparaîtront pas. Comme le disait Macha tout à l'heure, les Inuits nous le disent de toute façon, nous nous adapterons. Et je pense que les, les, euh, ces sociétés refuseraient de s'entendre dire qu'elles sont amenées à disparaître. Non, elles vont se transformer, comme toutes les sociétés à travers le monde. Après, elles vont se diluer. Et c'est cette dilution qui pose un, qui pose un, un, un problème à l'anthropologie aussi. Euh, alors... Et, je ne veux pas dire que certaines communautés à travers le monde n'ont pas disparu. Enfin, les, les, les grands Andamanais ont disparu. Vous avez énormément de sociétés qui... Euh, des milliers de sociétés. On parle de milliers de sociétés qui ont disparu quand même à travers le monde. Donc avec une société qui disparaît, euh, c'est une langue qui disparaît, euh, euh, etc., etc. Ce sont des manières de penser et d'agir qui disparaissent aussi. Voilà. Et euh, alors aujourd'hui, effectivement, les sociétés euh, ne disparaissent pas, mais se, se diluent dans d'autres sociétés. Euh, voilà, transforment le, leur manière de vivre, et, euh, et ce sont ces transformations qui sont aussi euh, inquiétantes pour les ethnologues, mais aussi tout à fait intéressantes à, à étudier, à étudier, pour euh, comprendre en fait euh, ces capacités qu'ont tous les êtres humains depuis la nuit des temps à, à à s'adapter, à, à transformer leur manière de vivre pour euh, bah, pouvoir se reproduire. Et, euh, et donc il y a dans toutes les sociétés cette, cette conscience aiguë du destin, je pense, et on a des manières de l'appréhender différentes.
0: Ces spectacles servent à mettre votre travail sur scène et à créer un autre lien avec le public. Mais aussi on parle de, de votre métier d'ethnologue, vous êtes vous-même sur scène Comment ça se passe depuis, euh, ça va être le quatrième spectacle, pour euh, illustrer et raconter ce métier euh, d'ethnologue sur scène Vous n'êtes pas, pas acteur, vous apprenez euh, évidemment à être sur scène. Comment ça se passe
2: Oui, mais ce, ce corps-là, cette voix-là, c'est ça qui m'intéressait. C'est de montrer un corps, une voix, une façon d'être, un, un sac, euh, du petit matériel, euh, la poussière de là-bas. Euh, faire avec ça et le transporter sur... Euh, sur la représentation du monde. Le théâtre, c'est toujours la représentation du monde. Shakespeare l'a dit mieux, mieux que nous. Et, 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 et j'aime beaucoup aussi l'évolution des choses. C'est-à-dire qu'il y a un attachement réciproque euh, de, de, du savoir qui est apporté et, et de, et de l'approche du théâtre. J'allais dire que ce sont presque deux mystiques qui se rencontrent. Euh, Philippe rapporte aussi de ces peuples quelque chose de, de l'animisme, une approche du monde qu'il restitue avec beaucoup de précision, beaucoup de, avec un éclairage scientifique à la fois et très sensible. Et quelque chose qui rejoint nous aussi euh, l'idée de la représentation du monde. Le, le théâtre, c'est ça aussi. Alors évidemment, euh, nous, on n'est pas... Dans le spectacle, je ne l'ai jamais imaginé comme une illustration au premier degré de, 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 des mots apportés par, par, par Philippe. Et il a lui-même ses propres images qui sont déjà euh, aussi euh, un geste artistique. Donc ça, on en fait usage, bien sûr, dans le, dans le spectacle. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'allais dire, c'est la transsubstantation entre, entre ce qui est apporté peut-être dans la poussière aussi, une espèce de chimie magique. Et puis nous, ce qu'on va pouvoir faire, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'apporter des accessoires qui ne viennent surtout pas de là-bas. Euh, c'est ce saut dans, de, de fiction. C'est le fictionnel qui vient rejoindre la science. Euh, et, et je trouve que, voilà, ce sont deux mystiques qui, 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 qui approchent l'une de l'autre. Et, et chaque fois que que Philippe parle de, de, de ces mondes, de la façon dont ils appréhendent l'environnement, le, le savoir, la lune, les étoiles, là où ils s'en sont, les rapports entre les êtres, les mythes. Moi, je, je suis de plus en plus de plein pied avec eux. Euh, je les aime beaucoup je ne les approcherai pas, parce que je crois que je n'ai rien à leur apporter, moi. Donc, euh, surtout pas. Je pense qu'il faut les laisser... Les gens ignorants comme moi doivent les laisser absolument tranquilles. Je n'irai surtout pas euh, les regarder comme dans un, un zoo humain. Moi, je, je, je risquerais de n'avoir que ce regard-là. Quoique la représentation m'intéresserait, parce que leur talent d'imitation, de mime, me plairait beaucoup de, de voir, mais je peux le voir par, par les images que, que, que Philippe rapporte. Mais... Je crois que la seule approche possible, c'est cette approche scientifique et de, de terrain, de, de payer de sa personne, comme un acteur se consume sur scène. J'ai l'impression que Philippe se consume là-bas. Et c'est cette trace-là qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'après, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement authentique qui est là. Et la fiction se nourrit d'une de, de de, authenticité incroyable, voilà, qu'elle met à profit pour toucher le public.
0: Vous avez dit dans un échange avec le psychanalyste Hervé Castané, alors c'était à propos de votre pièce, Lewis, le théâtre est le lieu de l'aveu.
2: Oui, ça toujours. Mais ça, je le dis même aux acteurs. Je dis, la façon dont tu rentres et tu t'assois sur une chaise, si ce n'est pas l'aveu de ton humanité, ça peut être du désarroi, ça peut être de la joie, mais c'est forcément un aveu. Si c'est un acteur qui rentre en scène, parce qu'un acteur est à l'aise sur scène et que... Les autres Pékin ne savent pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Je crois que même les, les grands acteurs ont, ont des aveux même à leur insu, tellement ils transportent l'humanité. Euh, là, bien sûr, plus que jamais, alors là c'est encore plus, euh, plus flagrant avec les âmes offensées, l'aveu est là. Ne serait-ce que la présence physique de, de Philippe, c'est un, un aveu formidable. C'est le même qui est là-bas et qui est ici. Et la représentation a lieu ailleurs. Euh, par des images, par des sons, euh, par des sons qu'on n'entend pas là-bas ou par des sons qu'on entend là-bas, euh, par ce que le poétique représente du monde. Et, euh, et ce que j'aime dans les sciences humaines, euh, chez les Michel Leris, chez tous ces gens qui nous ont précédés, que nous aimons l'un et l'autre, c'est qu'ils acceptent le poétique dans leur science, dans leur approche. Donc nous au théâtre, eh bien, on a des, on fraternise forc forcément tout de suite parce que moi j'ai la place de faire les choses. Philippe me dit :« Bah non, 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 attends, ça c'est pas, attends, ça c'est pas un mot. Ah, non, non, c'est pas un mot scientifique. Ça va pas dans mon catalogue. Ça c'est pas. Non, non, on s'enrichit. Et moi, l'approche, les, 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 je suis dans l'absolu respect de l'approche scientifique. Et en même temps, je crois que euh, Philippe attend aussi cette, euh, cette présence du poétique ou du surprenant, ou du pas de côté, ou du décalage, tout ça, c'est f... ça la fiction, en fait. La fiction, c'est ce qui permet de faire entendre mieux la vérité, par l'artifice. Voilà. Mais nos armes se rejoignent.
0: Est-ce que vous avez l'impression euh, d'avouer quelque chose quand vous êtes sur scène, Philippe
2: Le voilà
1: à la question. Voilà la question. <rire> oui, à, avouer... Euh... Moi, qui me suis toujours impliqué auprès de ces communautés à leur demande pour améliorer leur. contribuer à l'amélioration de leurs leur conditions de, de vie. Depuis, ça fait 35 ans que je fais ce métier un peu plus. Et euh, oui, un, avoue, un aveu, pardon, parfois de mon, mon désarroi. Parfois, je, je reviens abattu, physiquement, certes, mais euh, intellectuellement aussi. Je me dis parfois, euh, tout cela, j'ai l'impression que les choses se, se reproduisent voilà. euh, dans certaines situations. En 35 ans de, de, de vie d'ethnologue, euh, je, je ne vois pas forcément les choses, les choses changer. Euh, au contraire, j'ai l'impression que plus, plus je vais sur le terrain, plus les, les quand je parle des choses qui changent, je, je, tous les espoirs que l'on a, en fait, euh, sont un peu. disparaissent. Je prends l'exemple des Hadzas. Euh, on parle du, du tout premier ethnologue qui, qui a fait son, son travail de terrain sur les Hadzas en 1958. Il annonce en 62 que si, 1962 que si, euh, au rythme où vont les choses pour les Hadzas, euh, dans quelques années, ils perdront leurs terres et euh, seront sédentarisés moi j'arrive avec d'autres ethnologues euh, dans les années 2000 et euh, en 2020, euh, même un petit peu avant les ATSA ont déjà perdu 90% de leur terre donc c'est euh... oui c'est j'avoue une forme de désarroi oui euh, je reste très j'ai une forme de mélancolie de toute façon dans la vie mais euh, positive en même temps cette mélancolie elle est constructive mais quand je me confronte à ces communautés, cette, euh, cette forme d'optimisme qui reste quand même dans, dans cette mélancolie est, est un peu écornée
2: pour moi. Oui, parce que on parlait de la permanence. Bien sûr qu'il y a la permanence de ces sociétés premières qui sont là, qui vont vivre quoi qu'on qu leur fasse et on leur fait. Mais vraiment, je veux dire, tous les dix ans, on arrive, qui est une ONG, qui est un missionnaire, qui est une administration, qui est un gouvernement. Ça n'arrête pas. Enfin, je veux dire, on les empêche de de vivre selon leurs lois, leurs lois leur loi premières, magnifiques. Ils n'ont absolument pas besoin de notre éclairage. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'entêtement de, 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 de l'ethnologue qui y retourne. Et cette, cette, cette absolue attraction, curiosité de l'autre. Et ça, je veux dire, moi, je ne mets pas les uns contre les autres. Il n'y a pas l'horrible Occident, abominable. Non, on a... On a, on a quelque chose d'impérialiste, abominablement, quelquefois par la bonne conscience, quelquefois par les bonnes intentions, on est redoutable. Mais quand même, il y a aussi l'attraction, l'empathie profonde à des milliers et des milliers de kilomètres de quelqu'un qui va dire « moi, je vais les rencontrer, je vais les voir, je veux les, je veux les savoir ». Et il y va et il y retourne. Et ça, cet entêtement-là, pour apporter quelque chose... Je trouve que c'est aussi puissant. Là aussi, il y a un hein, entêtement face à l'autre. C'est pour, pour ça que, que les Azza reconnaissent Philippe. Ils reconnaissent le même entêtement. Le gars, il vient, il ne fait pas un petit séjour, il ne vient pas acheter trois, trois poupées, de, deux colliers, et hop, dans la valise, et salue les, les, les camarades. Et j'ai fait les Azza. Non, non, non. Non, non, il veut comprendre. Il cherche, il écoute les mythes. Il dort dans des buissons piquants, enfin, des horreurs pour moi, c est, c est, vous ne pouvez pas savoir. Rien que le récit, je jouis tellement de rentrer chez moi et de me faire couler un bain, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas très écologiste, mais je ferai couler un bain jusqu'à la fin de mes jours. Donc, euh, qu'on le sache. Mais voilà, donc si vous voulez, à cet entêtement, en dehors de, de ma digression humoristique, j'adore l'entêtement du scientifique, j'adore l'entêtement. Ça a aussi une force poétique. D'aller chercher, d'aller là-bas.
0: Est-ce que vous avez déjà douté de cet entraînement Douté d'y repartir
1: À vous poser une bonne question, parce que euh, quand je travaillais chez les Maasai, je, Paolo, qui, qui, qui était la personne qui s'occupait de moi, qui me recevait hein, dans, dans, dans cette communauté Maasai, me dit un jour Mais va voir les adzas, et euh, tu vas voir, euh, tu vas apprendre des choses sans doute. Et quand je suis arrivé chez les adza je suis resté dans une première communauté pendant quelques temps. Et quand je suis rentré chez moi, j'en ai parlé avec Masha d'ailleurs, je lui ai dit « mais je, je pense que je vais arrêter l'ethnologie. Je pense que j'ai fait le tour. » J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu des projets euh, auprès de différentes communautés à travers le monde, euh, Europe, Asie, Amérique latine, euh, bref Afrique, Groenland. Et, et, et j'ai pensé qu'avec les Aztecs, j'avais fait le tour. Euh, pourquoi Parce que euh, j'étais confronté à des chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs, euh, parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète, quand même. Euh, voilà. Et, que, et subitement, je voyais ce qui était en train de se passer autour d'eux. Et euh, et là, je, je me suis véritablement sur le terrain, depuis le terrain, posé la question. Est-ce que, est que je continue Est-ce que j'arrête et, et à un moment, j'ai été à deux doigts d'arrêter euh, définitivement l'ethnologie, alors que c'est pour moi une vocation. Hein, j'ai toujours voulu être ethnologue, je suis ethnologue. Mais euh, donc ça a été... C'était même pas un doute, c c ça a été... Euh, euh, pendant toute une nuit, une certitude. <rire> et au réveil, le lendemain matin, je me suis dit, quand même porté par certains événements, porté par ces gens avec lesquels et parmi lesquels je vivais, je me suis dit, non. Mais j'ai quand même eu ce doute pendant, pendant quelques temps. Bah
2: écoute, ça fait écho à, à ce, ce qu'on ressent quand on fait un spectacle
1: oui, le jour de la oui. première
2: étant là, on est tellement malade, moi physiquement, hein, franchement, de, je, depuis le temps quand même, hein, mmh. j'en ai fait beaucoup, et à chaque fois c'est la même chose, je me dis bon de toute façon c'est fini après ça, tu passes encore cette première, puis après c'est fini, oui. tu rentres, tu rentres et puis tu vas dans ton atelier, tu vas dessiner, il y a plein de choses à faire, extrêmement douces, sans les autres, sans cette peur au ventre, sans cette, cette attente absolue du public, savoir s'il si va frémir, pas frémir, et, euh, voilà. et je pense qu'on est dans le même doute, et on se promet pour, pour pouvoir un peu dormir la nuit qu'on ne recommencera pas. Mais on recommence.
1: Et on recommence vraiment, puisque je, oui, je, je suis reparti, et euh, j'en suis revenu il y a peu de temps, il y a, il y a deux mois à peu près, et je n'ai qu'une envie, c'est... Euh c'est de repartir parce qu'à chaque fois euh, une mission sur le terrain, une expédition en, en appelle une autre, voilà, et on amène une autre. Euh, et aussi parce que euh, à force, de, à force de, de, de vivre avec ces, 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 ces personnes-là, se, se tissent des liens qui sont, euh, qui sont très très forts. Et... Euh, Surtout au cours de ma, ma dernière expédition chez les Hadzars, il hein, y avait une réelle volonté de la part de Nyerere, qui était la, la personne qui m'accueillait, de, de, en, en fait, de, de, de transmettre ce qu'était ce qu sa communauté, ce qu'était sa société. Parce que je pense que c'est une, une personnalité chez les Azza qui a une, une conscience très, 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 très aiguë de, euh, des, des, des formes de transformation de, de la société Azza, Et il sait très bien qu'il y a des choses qui sont en train de disparaître chez, avec les nouvelles générations et euh, typiquement Macha parlait de la, la, cette cérémonie euh, épémée, de ce rituel secret euh, qu'on qu ne donne pas à voir aux étrangers en général euh, j'ai eu cette chance, on est très peu à l'avoir observé de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir l'observer et euh, la décrire, l'analyser euh, voilà, j'ai pu euh, aborder euh, des, des choses qu'on n'aborde pas facilement avec eux euh, normalement et, et tout cela m'amène à, à, à à penser mes, mes prochaines expéditions chez les Azas, en me disant voilà j'ai encore des, des choses à faire avec eux, tout en me disant que ce, ce sont certainement pour moi mes dernières, euh, mes dernières expériences ethnographiques. Euh, voilà, parce que je pense que j'aurais bouclé la boucle, et puis il sera peut-être temps que j'écrive aussi euh, un peu plus de, de choses, des, des livres, des, des <rire> prendre mon temps pour transformer tout cela. Mais euh, oui, voilà, c'est... J'ai toujours ce besoin, c'est un peu, un peu comme un, un artiste qui a besoin de créer, qui ne peut pas s'arrêter. Il y a, il y a une, une espèce de pulsion, et moi ma pulsion c'est le, le terrain. Je, de, depuis toujours, ça, ça a été. Il faut, il faut que je parte, non pas pour fuir quelque chose, je ne sais pas. Euh, c'est, je, 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 me sens bien dans la rencontre, moi. Voilà. Mais, mais dans des rencontres un peu, un, un peu exotiques, éloignées. Je, je suis véritablement euh, différent quand je suis sur le terrain. J'ai l'impression que mon corps est différent, mais mon rapport aux autres est différent. Euh, je me sens à la fois en pas en péril, hein, c un c un trop, mais j'aime bien travailler sur le fil du rasoir comme ça. Et puis euh, après tout, je prends quelques risques quand même là. Et euh, mais c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup. Euh,
2: Heureusement et... qu'il y a des Philippe hein, parce oui. que
1: moi. Je... Et puis quand oui. je reviens, quand je reviens, je suis quelqu'un qui... J'adore, je suis très casanier, j'adore... Euh, euh, voilà <rire> J'adore être chez moi, euh, parmi mes livres, écouter ma musique, euh, faire un peu de bateau. Euh, voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que le, 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 fait, le fait de repartir, de vivre sur le terrain, m'enchante à chaque fois. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des
0: choses que vous ne racontez pas sur scène Notamment sur ces doutes
1: il y a plein de choses que les, les ethnologues ne racontent pas. Nos terrains sont tellement riches. Euh, on, a, on a des choses fabuleuses. Je me souviens chez les Soussous, par exemple. À un moment, euh, un, un ami Soussous me, me raconte un, un mythe d'origine absolument fascinant. Euh, je prends des notes, je l'enregistre avec mon. C'était des avariats cassettes à l'époque. Et il me dit à la fin, au bout d'une heure Oui, alors écoute, Philippe, euh, ce que je viens de te dire là, bien sûr, tu n'en parles jamais. Ah, d'accord. Bon, ben je me suis dit, j'en parlerai jamais. Et je n'en ai jamais parlé. Et c'est toujours comme ça. On a toujours, on est toujours confronté à des, des personnes qui vont dire, attention, là, on te dit ça, mais tu gardes ça pour toi. Et puis, il y a des choses dont, dont, qu'on n'a pas envie de révéler. Moi, j'ai vu des choses sur le terrain dont, dont je n'ai pas envie de, de parler parce que euh, les, les gens pourraient se approprier d'une façon complètement... Euh, complètement erroné parfois et, euh, et puis c'est aussi marquer une forme de respect pour ces gens qui ont accepté de nous, nous livrer certaines choses ou qui, qui m'ont accueilli quoi. Voilà. ah oui bien sûr il y a plein de choses que je ne raconte pas
2: c'est aussi parce qu'on est traversé par la même conviction et la même joie cette approche nous, nous procure évidemment un doute énorme et moi bien sûr chaque jour je ne sais pas où je vais et, et on avance et puis les choses se construisent parce que je crois beaucoup aussi à, à l'entêtement du travail et de l'approche mais, mais on est traversé par quelque chose une conviction sur laquelle je n'aimerais même pas mettre de mots on sait que quelque chose va se dire qui nous dépassera. Ça c'est toujours c'est toujours cette expérience vers laquelle j'aime bien aller et ne pas y aller seul, y aller avec avec moi ce qui me fascine, l'ethnographie depuis toujours, ces gens qui vont là-bas, si loin, qui rapportent et et les récits et voilà, moi je suis fascinée par 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 l'expédition. Voilà. C'est des armes que je n'aurais jamais, que j'aurais jamais eues. Et... Mais vous ne pouvez pas savoir ce que... ce que ça peut alimenter de rêverie. C'est fou. C'est illimité. C'est sans arrêt. Rien que quelques pages d'un de... carnet de... de terrain. Et moi, je, je partirais pour... pour plusieurs spectacles. Aussi à cause de cette conviction, aujourd'hui c'est très important, dire les âmes offensées, dire cette offense, c'est quoi qu'on offense, C'est comment on offense et pourquoi on le fait. Et en même temps, c'est aussi, dire aussi la réconciliation de, par le savoir, par l'approche, par le respect, par l'écoute, par la jouissance de l'autre, de la présence de l'autre.
0: Je vous ai beaucoup entendu parler de, de beauté pendant... Euh des trois heures où j'étais juste derrière vous.
2: Oui. oui. Si, 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 si enfin, Je pense que dans l'humain, si on n'en passe pas par là, si on n'est pas ému par une épaule, si on n'est pas ému par un geste, si on n'est pas ému par un son, même si on ne le comprend pas a priori, euh, je, je veux dire, on... moi, je me, je me tairais le jour où je serais plus ému. Mais la beauté nous bouleverse. Et elle est à des endroits auxquels on ne s'attend pas du tout. Quand je parle d'étonnement, c'est ça, c'est que vous, vous tournez la tête et, ah, et vous voyez un détail, un détail qui pourrait être très prosaïque, qui pourrait être très, de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. Et comme par hasard, ça vous bouleverse parce que c'est beau. Voilà. Bon, bah, écoutez, quand on a cette chance-là. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, les je suis très sensible aux photos de, de, de Philippe Scheller, très sensible. C'est-à-dire, je, je ne le connaîtrais pas que je serais très sensible à cette traduction de, de, de ce qu'il a, qu a ressenti. Euh, ça, c'est aussi très, très important. Il serait d'un autre siècle, et je ne le connaîtrais pas, j'en serais exactement au même point face à ces images. Et ça, je, je suis dans une totale sincérité quand je dis ça. Et si je devais parfois... Euh, douter de ce qu'on faisait. Je regarde les images et je me dis non, non, on y retourne. C'est là, c'est là, c'est là. Parce qu'il y, y a de la beauté captée et il y a de la beauté oh, oh, re, 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 transmise. Ça C'est assez mystérieux, ça. Voilà. Donc la beauté, c'est quelquefois des choses que d'aucuns diraient très ordinaires. C'est quelquefois quelque chose comme un presque comme un déchet posé à côté de quelqu'un et, et tout d'un coup, parce qu'il y a une touche de couleur, parce qu'il y a quelque chose parce qu'il y a un éclairage on est saisi de, voilà, de quelque chose qui est, qui, qui, qui est assez mystique en fait
0: merci beaucoup Philippe Gélin, Machamakayef
2: merci et beaucoup à vous
0: Merci à Macha Makayev, metteuse en scène et directrice de la Criée, et à Philippe Gélin, ethnologue. Vous pouvez écouter plus de sons dédiés aux âmes offensées sur le site radiogrenouille.com slash les âmes offensées. Belle soirée. Les feuilletons
2: sonores de la Criée, le théâtre de la Criée sur les ondes de Radio Grenouille.